0: Dzień dobry, tutaj światowy podcast powraca z odcinkiem dotyczącym Niemiec, gdyż już 26 września, czyli za dwa tygodnie od, nie, niecale dwa tygodnie od wpuszczenia odcinka, odbędą się wybory parlamentarne w Niemczech, tak więc chcielibyśmy nagrać drugi podcast dotyczący sytuacji tam, podyskutować o obecnej, obecnym kształcie sceny politycznej, obec, o możliwych o możliwym wyniku tych wyborów, a także o przewidywaniach dotyczących koalicji powyborczych, dlatego dzisiaj ze mną jest Paweł.
1: Czy... Tak, cześć. Z tej strony Paweł Mastalesz. Miło mi a, nagrać z tobą ten odcinek, gdyż wiem, że lubisz temat Niemiec i jest dość ciekawe. Zresztą 26 września dla mnie to też będzie interesująca data z różnych względów, ale na pewno tutaj wybory, o, wybory w Niemczech też y, możemy porozmawiać na ten temat.
0: Kierownik się bardzo cieszę, jestem Mateusz Kajk i chciałbym rozpocząć, wydawać nietypowy względem sondażu pracowanego poprzedniego, 18 września, znajduje się SPD z 25% poparcia. Na drugim miejscu znajduje się CDU i CSU. Z 21%, z 21% poparcia, na trzecim miejscu Zieloni z 11%, dalej FDP z 11%, AFD również z 11%, i na szarym końcu Lewica z 60%, a poniżej 5% znajdują się wolni wyborcy, którzy mają 3%, a z kolei 6% pytanych odpowiedziało, że nie wybrałoby żadnych z tych partii, tylko wyrobę inną. Tak więc um, to, co może być interesujące w tym sondażu, to to, że jest inny lider niż był te kilka miesięcy wcześniej. Tego chciałbym się prosić, Pawle, żeby przedstawił nam w ogóle, co się zmieniło, jeśli chodzi o pozycję SPD i dlaczego oni w ogóle prowadzą.
1: Sytuacja polityczna w Niemczech zmieniła się bardzo dynamicznie, nawet nie raz, tylko już dwukrotnie tak właściwie, ponieważ kilka miesięcy temu, tak jak jak wspomniałeś, kiedy nagrywaliście ostatni odcinek podcastu dotyczący Niemiec, liderem sondaży było CDU-CSU. Tutaj przewaga ich w niektórych sondażek zbliżała się nawet ku 40%, taki taki mieli wynik, około 40 punktów procentowych, co było naprawdę fenomenalnym wynikiem w porównaniu chociażby do wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Jednak od tego czasu właściwie moglibyśmy przejść do sytuacji obecnej, czyli że SPD prowadzi, ale mieliśmy po drodze inny przystanek, bo zdążyliśmy zdążyliśmy również dojść do takiej sytuacji, w której przez jakiś czas to zieloni, to partia zielonych była była liderem sondaży i obstawiano, iż kolejny, kolejny kanclerz będzie pochodził właśnie z partii zielonych. Jednak i zieloni stracili swoją pozycję lidera w sondażach i właśnie nieoczekiwanie w tym momencie na dwa tygodnie przed wyborami liderem jest SPD i teraz po kolei, dlaczego dlaczego najpierw CDU straciło straciło tyle punktów procentowych i tyle poparcia, później dlaczego zieloni, a na końcu dlaczego SPD przewodzą w tym momencie. Zacznijmy może od tego CDU. CDU. Mniej więcej w tym samym czasie jak zieloni wybrali ostatecznie kandydata na kanclerza. W przypadku CDU był to Armin Laschet. Nie jest to żadna nowość. W przypadku zielonych była to Annalina Barbok czy Berbok. Nie chcę, nie chcę źle przekręcić. Przepraszam jakby no wiecie nie jestem Niemcem. W każdym razie w każdym razie Armin Laschet. Tak jak początkowo radził sobie całkiem w porządku w kampanii. Tak później no niestety Powiedzmy sobie szczerze, zaczęła się równia pochyła dla CDU, a najbardziej spektakularną wpadką w przypadku Laszeta było niestety jego zachowanie podczas, podczas tragicznej powodzi, która, która nawiedziła Niemcy i jego no naprawdę pr fatalny fatalny występ, ponieważ podczas właśnie konferencji prasowej, z tego co pamiętam, chyba prezydenta bądź innego polityka, w tle stał Laszet, który, który, który śmiał się w momencie, w którym, um, w którym opowiadano o śmierci setek osób. No, jest to, jest to mało, mało, bym powiedział, um, mało pijarowo dobry obrazek przed wyborami i nie stawia Laszeta um, w pozycji osoby odpowiedzialnej do objęcia najważniejszej funkcji w państwie. Notowania CDU zaczęły spadać, zielonych zaczęły rosnąć w górę. Nowa kandydatka na kanclerza właśnie Pani pani Berbock zaczęła tutaj brylować w mediach które były jej raczej przychylne do momentu, w którym którym wyszły jej problemy, gdyż okazało się, że liderka Zielonych, właściwie jedna z dwóch liderek, ponieważ dawno i w przypadku Partii Zielonych, jak i SPD tam przywództwo pełnią dwie osoby, Liderka Zielonych okazało się, iż podkolorowała swój życiorys i i jej książkę, większość książki właściwie, napisał Ghostwriter, a jej życiorys został podkolorowany. Tym samym pani, pani Bearbox zaczęła tracić w sondażach razem ze swoją partią. I nagle na prowadzenie wysunęło się SPD. Dlaczego? Dlatego, iż SPD, mimo tego, że na czele partii nie stoi Olaf Scholz, wybrało właśnie jego na kandydatana na kanclerza. Olaf Scholz jest znanym w Niemczech politykiem. On jest obecnie wicekanclerzem i ministrem finansów. Wcześniej był, wcześniej był burmistrzem Hamburga. Jest to postać naprawdę znana i, i, i jeśli chodzi o dotychczasowe zachowanie, był często porównywany o styl uprawiania polityki do Merkel. Bardzo pragmatyczny, spokojny polityk. Polity... Zresztą swoją drogą bardzo dobrze się dogadywał z Merkel w jednym rządzie. No, i tutaj właśnie Niemcy zaczęli upatrywać w nim, co jest dość ciekawe, no ponieważ jest on politykiem mimo wszystko opozycyjnym do CDU mimo, do CDU, mimo iż są razem w koalicji, no ale wiadomo, że to, są, to jest dwóch największych konkurentów na scenie politycznej Niemiec. I właśnie w polityku SPD zaczęto upatrywać kogo kto nie dość, że ma wystarczające doświadczenie i kompetencje do sprawowania funkcji kanclerza, to jeszcze trochę patrzą, patrzy się na niego jako osobę, która może być w pewnym, w pewnym stopniu taką stabilizacją w Niemczech. Z jednej strony wyborcy, powiedzmy bardziej centrowi, właśnie widzą w nim taką szansę na jakąś kontynuację i stabilizację, a z drugiej strony osoby o poglądach bardziej centrolewicowych widzą w SPD, widzą w SPD no właśnie taką szansę na jakieś zmiany. Szczególnie trzeba trzeba też wspomnieć, ale to już przejdziemy o tym później w omawianiu szczegółowym, jeśli chodzi o partię. No naprawdę na tle innych partii, jeśli mówimy tutaj o CDU czy, czy, czy zielonych, naprawdę fenomenalny styl prowadzenia kampanii przez SPD, bo tak jak im się to w tym momencie udaje, no to naprawdę Szapoba. Na tle tych dwóch innych głównych partii to naprawdę należy im pogratulować. I tym samym, właśnie po raz kolejny niedawno nastąpiła zmiana liderów sondaży, i w tym momencie SPD ma największe szanse wygrania wyborów parlamentarnych w Niemczech.
0: Dzięki Paweł, to naprawdę fascynujący wstęp dotyczący tego, jak zmieniła się scena polityczna w Niemczech przez te ostatnie kilka miesięcy, bo to naprawdę interesujące miesiące. jak jak, jak opisywałeś i dosyć mimo wszystko dramatyczne zmiany w sondażach mogą trochę też świadczyć o pewnym może nie przełomie, ale o dosyć ciekawym trendzie w niemieckiej polityce tym, że zawsze chwaliło się niemiecką demokrację za to, że tam właściwie nie patrzy się na nie tyle na osobowość danych polityków, tylko po prostu na, na poglądy, na programy danych partii, a teraz to jednak przez to jak zachowywali się liderzy to miało to gigantyczny wpływ na to jak, jak plasują się dane partie w sondażach i jak je, jakie jest ich poparcie. Tak więc chciałbym już teraz przejść do omówienia poszczególnych poszcz- sytuacji poszczególnych partii, poszczególnych liderów. Myślę, że, że jak tam powiedziałeś o, o dosyć kontrowersyjnym zachowaniu Laschet, to, to może chciałbym od tego wyjść, ponieważ no, CDU-CSU tradycyjnie było partią władzy i tak samo oczywiście jak, jak SPD, jednakże teraz może się wydawać, że ta władza ich trochę, no, przygniotło mi się wydaje, te 16 lat nieprzerwanych rządów CDU mogło ich trochę oddalić od od pewnej walki wyborczej, kiedy jednak to wszystko było skoncentrowane wokół wokół Angeli Merkel. Tak teraz właśnie nowy przywódca, możliwy sukcesor pani kanclerz, czyli Armin Laschet. Jego zachowanie właśnie, jak jak wspominałeś, Paweł, na podczas podczas walki z powodziami było no, no to po prostu straszne I, i właśnie uderzyło to znacząco w jego, w, jego, w jego poparcie i to też nie współgrało w ogóle z jego, jego wizerunkiem takiego po prostu sympatycznego faceta, który który jest empatyczny, który potrafi rozmawiać ze zwykłymi ludźmi a w momencie, kiedy on stał ze swoim kolegą e, i po prostu śmiali się podczas tego, kiedy, kiedy, kiedy właśnie prezydent e, Steinmeier miał dosyć taką niezbyt niezbyt optymistyczną, niezbyt kolorową mowę na temat tej tej tragedii, które które się wtedy działy, to było dosyć szokujące. Kolejną rzeczą, którą którą Laschet, która miała się ciekawego w związku z Arminem Laschetem, było, było to, że właściwie CDU-CSU miał lepszego kandydata na, na, stanowisko, na stanowisko lidera, na stanowisko możliwego kandydata na, na urząd kanclerski. Był nim Markus Suder, czyli lider CSU. CSU jest to właściwie siostrzana partia CDU, która działa tylko i wyłącznie w Bawarii. Tak więc no, w związku ze specyfiką tego landu jest ona trochę bardziej konserwatywna, i, i również jest no właśnie trochę bardziej bardziej na prawo w kwestiach światopoglądowych od CDU e, i, i też e, super tak samo się prezentuje, jest nieco bardziej prawicowym politykiem, ale też jest nieco bardziej zdecydowanym politykiem, mogłoby się wydawać. E, I e, dzięki temu, że jednak e, no jest, prezentuje trochę i z trochę innym politykiem, nie jest takim właśnie po prostu sympatycznym facetem, tylko wydaje się być, wydaje się Niemcom, być takim po prostu gościem, który coś robi, który, który cały czas stara się działać, który nie tylko mówi. To dzięki temu i właśnie dzięki temu, jak zachowywał się podczas pandemii, osiąga bardzo wysokie wyniki w sondażach poparcia, w sondażach zaufania do, do polityków i właściwie nawet w ostatnim czasie. Pracownia Forza, którą wcześniej, której wcześniej sondaży przedstawałem, również do stacji RTL, prowadziła badanie, w którym zastąpiła Armina Laszeta Markusem Suderem. I to się okazało, po to, że porównując zarówno badanie, w którym byli właśnie kandydaci na urząd kancelerski, w którym był Suder, a w którym był Laszcz, to to, że Suder by wygrał po prostu. Na 39% 35% poparcia, z kolei Olaf Scholz miał 22%, a 14% miała Berbok. A z kolei, gdyby był Laszet, to Schulz miałby 29%, Berbok miał 15%, a Laszet tylko 11%. Więc no, pokazuje to, że jednak wybór nie mógł być. mógł być trochę niezbyt trafiony mimo wszystko i też pojawiły się spekulacje między innymi ma polityką, że właściwie Laszet głównie dzięki wpływom. w i wyższych, wyższego szczebla polityków e, Unii zdołał sobie zapewnić e, właśnie tam, e, tą posadę kandydata na urząd kancelerski, więc no, tylko i wyłącznie dzięki wpływom w tej wierchu, wierchuszce partyjnej, a nie dzięki wpływom wśród, no, można powiedzieć, ogółu partii, czy wśród po prostu społeczeństwa społeczeństwa. No, jednak było na szale raczej, raczej Markusa Sudera. To też potwierdza to, że Suder... To jest po, potwierdza jego pozycję to to, że Suder wygrał wybory na przewodniczącego CSU, które odbyło się 10 września. Zdobył 87,6 głosów. Było to trochę mniej niż w 2019 roku, kiedy też wygrał. A podczas przemówienia na właśnie zjeździe partii, na którym objął, objął fotel przewodniczącego ponownie, to e, zadeklarował e, pan suder e, pełne poparcie dla Laszeta, aczkolwiek już wcześniej właśnie zdarzało mu się trochę krytykować e, to, jak Laszet prowadzi kampanię. E, to właśnie suder zarzucał Laszetowi, że właściwie kampa- jego kampania jest taka mało energiczna, że brak mu wigoru, więc, e, więc to właśnie były główne zarz- zarzuty e, ze strony sudera, a także. E, mi się co ciekawe, też trochę narzucił Markus Suderner rację, jaką obecnie ma CDU wobec swoich rywali w wyborach. A mianowicie to sugerował, że przyszły rząd, o którym będziemy rozmawiać na samym końcu podcastu, ale że jeśli SPD wygra, to po prostu Niemcy skręcą drastycznie w prawo. Że będzie to
1: groźne. lewo, gro... w lewo, w
0: lewo, w lewo. W lewo, w lewo, tak to. Nie, nie, tylko, tylko SPD. Tak, więc w, w, klasy, w lewo i groziłoby to skrajnym, skrajnym zwiększeniem się długu, skrajnym bezrobociem, no i jeszcze tam parę innych rzeczy związanych właśnie z rozbudową systemu socjalnego. Ale jednak anedotem jest Laschet, więc jego poczynania ściągnęły na dół CDU. I właściwie jeszcze chciałbym Cię, Pawle, zapytać teraz o zielonych. E, właśnie jak biegał w ogóle kryzys wszystkich e, partii, kryzys poparcia dla nich, dlaczego oni prowadzili, a potem nagle ich notowania e, dosyć drastycznie się obniżyły, bo już teraz nie są, nawet nie są drugą partią, tylko są trzecią partią, e, jeśli chodzi o wyniki w sondażach.
1: Tak, tak, dokładnie. Jeśli chodzi o Zielonych, Zieloni to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy przykład, bo trzeba przyznać, że jest to to partia, no naprawdę nawet w skali światowej nie zdarza się często, by partie Zielonych miały tak wysokie poparcie, jak miały niedawno właśnie jakie mieli niedawno niemieccy zieloni i teraz właśnie wytłumaczmy więcej jak szybko udało im się to zyskać, ale również i stracić, więc tak, zyskali, tak jak mówię, dzięki częściowo dzięki oparciu swojej kampanii o po pierwsze w tym momencie dość popularnych kandydatów, czyli właśnie postawili ostatecznie na Analinę na, na Berbok. Chociaż w grę wchodził również Robert Habeck, oboje byli dość popularnymi politykami, koniec końców postawili na berbok z różnych powodów. Nie wchodźmy już w szczegóły tam wewnętrzne. W każdym razie, samo postawienie na nią, jako kandydatkę na kanclerza na kanclerkę, było z początku dość udanym ruchem i, i ona też była osobą i zresztą do tej pory jest osobą całkiem dobrze prezentującą się w mediach I, i też trzeba przyznać, że nawet o debatach, o których później będziemy wspominać, podczas debat również prezentowała się całkiem całkiem dobrze. Zazwyczaj jeśli chodzi o badania o badania telewidzów, jak jak przebiegały debaty, kto wypadł najlepiej, to właśnie Berbok plasuje się zazwyczaj na drugim miejscu, wcale nie tak daleko od od Szolca. Więc jeśli chodzi o medialne występy, idzie jej całkiem w porządku i i też trzeba przyznać, że to na pewno miało duży wpływ na budowanie poparcia. Druga rzecz to jest wiadomo to, że i CDU i SPD to są partię, którym które Niemcy są już też zmęczeni, tak jak wspomniałeś, te partie już abstrahując od tego, że kiedyś no to głównie one stanowiły o, o, o rządach niemieckich, to też trzeba przyznać, że no właśnie Niemcy są zmęczeni tą wielką koalicją, wielka koalicja, czyli właśnie koalicja tych dwóch największych partii, czyli CDU i SPD. Niemcy byli dość zmęczeni tym. Byliśmy też wtedy w momencie, w którym wiadomym było, że CDU nie wystawi już Angeli Merkel. CDU wybierało też kolejnego kandydata na, na, na kanclerza, bo też należy wspomnieć, że to nie było tak, że była Angela Merkel, powiedziała ja już jestem zmęczona, idę na emeryturę, tylko po drodze jeszcze była inna kandydatka, była jeszcze Annegret kramp Bauer, która również nie udźwignęła bycia kandydatką na kanclerza i dlatego musiano szukać kolejnej osoby, czyli Laszeta. Dlatego tutaj już CDU już wtedy znalazło się w powiedzmy, dość kryzysie, gdzie tutaj właśnie zieloni mogli i mieli szansę właściwie budować poparcie wśród powiedzmy tych bardziej lewicujących, bardziej centrujących wyborców CDU, stawiając chociażby właśnie z z tym, co co mają w nazwie, czyli czyli na właśnie... Kwestie środowiskowe, bo one wbrew pozorom są jednymi z najważniejszych w kampanii wyborczej w Niemczech, szczególnie po powodzi, po tej tej dramatycznej powodzi, o której wspomnieliśmy. Miała ona wpływ nie tylko jeśli chodzi o skompromitowanie Laszeta, ale również jeśli jeśli chodziło o podniesienie kwestii zmian klimatycznych. Kolejnym powodem, dla których Zielonym udało się też wtedy urosnąć, to było to, że Scholz jeszcze wtedy nie był kandydatem na kanclerza, a SPD miało dość poważny kryzys, jeśli chodzi o przywództwo od wielu lat właściwie, więc tutaj jakby na lewo, na, po tej lewej stronie no SPD zrobiło miejsce dla zielonych i dlatego tak urośli. Na no później dlaczego spadli? Spadli dlatego, że przede wszystkim SPD w końcu wybrało konkretnego kandydata na kanclerza, czyli Szolca. Szolca, który nie dość, że był dość popularnym politykiem, dość spokojnym, czyli znowu tutaj ta kwestia można było pozyskiwać wyborców z dwóch stron. Z jednej strony tych takich którzy pragną bardziej stabilizacji, bo jest on, jest on w SPD, ale powiedzmy w bardziej tej, w tym prawym skrzydle SPD, tak bym to określił, bo jeśli chodzi o politykę fiskalną, to przed czasami pandemicznymi, no to mimo, iż pochodził on z partii socjaldemokratycznej, no to jeśli chodzi o jego styl zarządzania finansami państwa, to, to właśnie Scholz był znany chociażby z tej, z tej zasady szwarce nul, czyli tego takiego balansowania budżetu za za, za wszelką cenę i i nie był wielkim zwolennikiem wydatków wydatków na chociażby socjal w Niemczech. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że wybór Szolca tutaj też im pomógł trochę, znaczy pomógł, pomógł SPD, a zaszkodził zielonym przede wszystkim. Właśnie to, że przede wszystkim pojawił się silny kandydat na kanclerza i tutaj przy, tym samym przy kryzysie przywództwa zaprezentowanego przez, przez Laszeta i przez Berbok, chociażby jeśli chodzi o te, o te problemy z chociażby, z chociażby jej życiorysem, z tym, że zarzucano jej, że ona nie miała za bardzo doświadczenia, jeśli chodzi o zarządzanie, że większość jej kariery to właśnie to właśnie polityka, ale bez sprawowania jakichś konkretnych stanowisk przywódczych, a do tego no właśnie podkolorowanie życiorysu. To wszystko sprawiło, że kandydaci powiedzmy no, szpicen, kandydaci, ci, ci kandydaci na kanclerza z ramienia dwóch innych partii zrobili miejsce trzeciemu i ten trzeci przez to, że on nie był w tym momencie skompromitowany do tej pory nie jest, no to tutaj zieloni zaczęli tracić na rzecz SPD. I i też należy wspomnieć szczerze powiedziawszy o różnicy i w historii, i w ilości członków, i finansów, jakie posiadają SPD, a jakie posiadają zieloni. No Wiadomo, że SPD jako partia władzy i, jedna, i właściwie najstarsza partia polityczna w Niemczech yy, posiada zdecydowanie większą ilość członków yy, i też większą ilość pieniędzy na kampanię, mimo iż kampania Zielonych wcześniej była prowadzona bardzo dobrze. Także tutaj te problemy wizerunkowe były, były, tak szczerze powiedziawszy, jednym z głównych problemów, dlaczego zieloni zaczęli tracić. No i to, że właśnie SPD w końcu, bo właściwie największym rywalem, jeśli chodzi o tę samą grupę wyborców zielonych, było SPD. SPD w końcu wybrało kandydata, który, który jakoś konkretnie potrafił przewodzić kampanię.
0: Bardzo ciekawym jest to, że... W ogóle partia, która, której przewodniczący i, i obaj, obaj przewodniczący, i też w gronie samych, właśnie tych największych dygnitarzy, tych przeważa raczej takie stronnictwo lewicowe, bardziej lewicowe niż, niż właśnie to, co prezentuje Scholz. Jednak postanowiło postawić właśnie na Scholza jako tego umiarkowanego kandydata, który, tak jak mówiłeś, w ogóle jest zwolennikiem. No, raczej trochę bardziej w restrykcyjnej polityki fiskalnej, który nie jest zwolennikiem aż, takich, e, aż takiego rozbudowywania tego państwa dobrobytu. E, I też e, myślę, że w, w przypadku Zielonych również jest ten sam kazus e, co w przypadku Laschet i Sudera. Czyli pani Berbock, która no, początkowo była również popularna, jednakże potem, e, no, jak, jak, jak już przedstawialiśmy, jej, jej słowa trochę jednak e, zmniejszyła, tak mówiąc raczej łagodnie. To również innym, innym możliwym kandydatem był Robert Habek, który właśnie już wcześniej miał doświadczenie między innymi jako minister w rządach w, w rządzie Szedniku, Holsztynu, landu, landu w Niemczech, a także aktualnie również jest nieco bardziej popularny niż ona, i wydaje się. Że neutralizują trochę i że nie ma właśnie tego minusu e, braku doświadczenia, bo jednak pani, pani Berbok, no, to, że nie, nie sprawowała wcześniej żadnych stanowisk, to no, stanowi jeden z głównych e, tematów, ataków na nią. E, I e, chciałbym jeszcze może dodać do, do, do tematu, właśnie, ataków na, na różnych ataków formowanych przez poszczególnych. E, kandydatów, to to, jak um, jest atakowany, jak, właściwie, jak mały w ogóle jest negatywny elektorat Partii y, która e, posiada aktualnie bardzo mały ten negatywny elektorat i według, e, według badań jugowych to właściwie jest tylko 29 Dla porównania CDU posiada aż 37 negatywnego elektoratu, mniej więcej, czyli właściwie to, mają bardzo komfortową pozycję e, w tych wyborach i, e, i również e, bardzo ciężko jest atakować Pana Szałca, właśnie przez jego taką miarkowaną postawę, nie jest on żadnym radykałem, a nawet jak już atakują jego poczynania w Ministerstwie Finansów, ponieważ w, w, w nawet w ostatnim czasie e, 9 września Policja weszła do ministerstw finansów Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli dwóch ministerstw federalnych kontrolowanych przez SPD, E, które właśnie to było fragmenty to wejście policji było fragmenty śledztwa dotyczącego prania brudnych pieniędzy. E, obydwaj ministrowie nie usłyszeli co prawda żadnych zarzutów, no ale oczywiście to były ich ministerstwa, jednakże właściwie nie uderzyło to w żadnym stopniu w poparcie SPD. A jeśli chodzi o możliwe w ogóle jeszcze pola do ataków na, na Scholza, to również próbuje się go łączyć z aferą Wirecard, jednakże problem upadku właśnie tego przedsiębiorstwa, które było sporym uderzeniem dla różnego rodzaju innych przedsiębiorstw, bo ona było związane z właśnie z całą siecią mniejszych przedsiębiorstw, którym, które obsługiwała, to właściwie jest bardzo ciężkie do związania tego właśnie szalca z, z tą aferą, gdyż po prostu jest ona skomplikowana, a jak również wiemy z polskich doświadczeń, afery, które są, które, afery związane właśnie z sektorem finansowym. Są najczęściej bardzo skomplikowane i szersza publika niestety no, nie zawsze jest podatna na, na, na po prostu na takie, na takie skandale. I, i Po prostu są one są one niezbyt dobrze przyjmowane przez, 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 przez całe społeczeństwo. I Roz, zrozumiałe przez całe społeczeństwo. Tak więc, dlaczego jeszcze a, tak dobrze wygląda kampania SPD i jak właśnie zdobywają oni poparcie, jeśli byśmy Pawle przybliżyć?
1: Jeśli chodzi o SPD, to tutaj właśnie w porównaniu do, do zielonych czy do czy do CDU, to tak jak wspomniałem, właśnie ten nowy świeży, nowy, świeży, stary kandydat, bo Scholz właściwie jest kandydatem, który łączy z jednej strony to, że jest nowym kandydatem, bo pojawił się w tym wyścigu o kanclerza najpóźniej z nich wszystkich, a z drugiej strony jest kandydatem, który jest znany już Niemcom. To nie jest tak jak w przypadku wcześniej kramp Karenbauer tak jak w przypadku Berbok, czy tak jak w przypadku Laszeta, że trzeba go promować. Jest to kandydat dość znany i z jednej strony, no właśnie to, co mówiłem wcześniej, można pozyskiwać głosy... Właściwie trochę trochę zabawiło się tutaj SPD w CDU, czyli CDU zarządów Merkel, czyli czyli sięganie z różnych stron. Z jednej strony na przykład przez swoje zielone postulaty w stronę stronę wyborców bardziej lewicowych, a z drugiej strony jednak ten swój konserwatyzm, tak, 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 rządziła Merkel. I próbowała balansować to i i sięgać po wyborców z różnych stron, tak teraz SPD postawiło z Scholzem, ponieważ Scholz z jednej strony jest znany jako ten Powiedzmy, powiedzmy finansowo trochę liberał, a z drugiej strony no mimo wszystko jest w tym SPD i, i światopoglądowo też jest na lewo. I w kampanii też to widać, że SPD właśnie próbuje na dwa sposoby. Z jednej strony podczas chociażby debat wyborczych Scholz mówi, że właśnie on jest znany, że wiadomo, że on nie jest, nie jest skrajny w swoich poglądach i tutaj próbuje z tej strony trochę szarpnąć, a z drugiej strony a z drugiej strony właśnie cała kampania jest oparta na pozyskaniu lewicowych wyborców i na lewicowych postulatach, no żeby też zielonych zielonym, nie oszukujmy się, ale właśnie na przykład przez hasła wyborcze, takie jak, jednym z głównych haseł wyborczych jest, jest nowe rozwinięcie skrótu SPD, to jest socjal Polit- for this, czyli tam ta polityka socjalna dla ciebie, jest naprawdę bardzo dobrze rozebrana, rozegrana, nie rozebrana, kampania wyborcza, czyli chociażby bardzo szybkie reakcje i też swoją drogą one są czasem tak szybkie, że się podejrzewa, iż jest jakiś kred w CDU, bo chociażby gdy Laschet ogłaszał swój zespół ekspertów, tam było ośmiu prominentnych polityków, w tym Friedrich Merz, w tym samym momencie, minutę później SPD wstawia wsta- i ono to przedstawia jako coś tam, wiecie, nowy zespół ekspertów, ileś tam super osób, bla, 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 zrobimy to lepiej i SPD w tym samym momencie wyjeżdża, nasz zespół ekspertów ma tam chyba 400 tysięcy osób, tyle, tyle SPD ma członków no i tutaj już wszystkie media rzuciły się na to, jak SPD odpowiedziało CDU. Później była akcja, że Merkel została zaangażowana w kampanię, mimo iż miała już specjalnie nie angażować, to zaczęła, chciała ratować sytuację i i, i podczas jednego z przemówień w Bundestagu powiedziała, że że już teraz parafrozując coś w stylu, że wcale nie jest obojętne kto będzie kanclerzem, no i to samo hasło wzięło od razu SPD i, i wstawiło jakby na swoim tle. No i też ludzie zaczęli komentować. Więc kampania SPD jest po prostu bardzo sprawna, bardzo szybko prowadzona i bardzo dobrze prowadzona w porównaniu do takich dość siermiężnych kampanii prowadzonych chociażby przez przez CDU. A drugą rzeczą to jest to, co powiedziałem wcześniej, oparcie całej kampanii na jednej osobie, na postaci Szolca. Jest to dość ryzykowne, no bo jeżeli coś się stanie, tak jak w przypadku Laszeta czy czy Berbok, no to to poparcie może łatwo się rozpłynąć. Ale tutaj w tym momencie idzie to dość dobrze. I i szczerze powiedziawszy, jeżeli, jeżeli Scholz nie wywinie jakiegoś spektakularnego numeru przed wyborami, może to być skuteczne.
0: Kolejnym dosyć ciekawym elementem związanym z tegoroczną kampanią wyborczą jest również już znany z innych państw, innych kampanii, Udział, e, udział organizacji powiązanych z Rosją, a mianowicie w przypadku Niemiec mówimy o e, kanale, o medium RT Deutsch, wcześniej nazywał się Russia Today, no teraz zmieni nazwę na RT Deutsch i jest to kanał, który jest jawnie związany z, z rządem rosyjskim i który zazwyczaj w ostatnim czasie był związany z rozpowszechnianiem informacji, dezinformacji informacji ze, ze szczepionkami, ale nie szczepionkami tylko i wyłącznie, nie ze szczepionkami jako po prostu a, środkiem walki z pandemią, ale ze szczepionkami zachodnimi, ponieważ starali się promować szczepionki Sputnik, Sputnik V, Sputnik V, zależy jak, jak, to, jak to czytać. Również w ostatnim czasie włączyli się do kampanii wyborczej i nie to w ten tradycyjny sposób, czyli promując e, alternatywę dla Niemiec, ale również e, starali się mm, oddziaływać na tych głównych graczy, czyli na, e, na w tym przypadku zielonych, których, e, którzy są właściwie w tej kampanii najbardziej antyrosyjscy, między innymi opowiadali się jako jedyna z tych trzech partii jasno i wyraźnie przeciwko Nord Stream 2. Tak więc e, na, na kanałach, na mediach społecznościowych związanych z RT Deutsch, Zaczęły pojawiać się artykuły dotyczące tego, jak bardzo niekompetentna jest ona na Berbok, jak e, właśnie e, szczegółowe informacje dotyczące m, zarzutów o plagiat e, i generalnie po prostu masa ataków na jej osobę. E, I też myślę, że to również jest ciekawą, ciekawą paralelą względem e, kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. E, z, ubiegłego roku, kampanii prezydenckiej, jest to, że również e, ten kanał, ten Deutsch, sieje wątpliwości co do głosowania korespondencyjnego, czyli też również stara się delegitymizować cały proces wyborczy, więc można powiedzieć, że klasyka. E, I też w ostatnim czasie, już e, trochę przechodząc do generalnej sytuacji e, w mediach, miały miejsce debaty telewizyjne, e, udziałem głównych trzech e, kandydatów na urząd kandydarski, czyli właśnie wcześniej przedstawianego Olafa Scholza, Nelen i Armina Leszeta. I były to dwie debaty. Pierwsza dotycząca tematów raczej związanych z polityką zagraniczną, a druga z kolei związanych z polityką wewnętrzną, czyli na przykład mieszka- polityką dotyczącą mieszkalnictwa, e, klimatu, digitalizacji, przemysłu, etc. E, tak więc w tych dwóch debatach Właściwie został potwierdzony ten trend, który był wcześniej, czyli Olaf Scholz po prostu je wygrał bez jakichś większych problemów. Tak, tak jak mówiłeś Pawle, Annalena Berbok w sumie też całkiem nieźle sobie radziła, a z kolei najgorzej zazwyczaj wypadał w oczach oglądających Armin Laschet. I co myślę też ciekawe i co potwierdza właśnie trochę zmianę jego, próbę zmiany jego wizerunku z takiego właśnie fajnego faceta, sympatycznego, który troszczył się po prostu o o, o wszystkich ludzi, to to, że teraz on stał się takim Agresywnym kandydatem, który po prostu cały czas atakuje Olafa Scholza i stara się go jakoś zmiać, no, co mu też nie do końca wychodzi e, i co też potwierdzają wyniki sondaży, więc no, myślę, że to był jeden z dosyć e, e, bardziej wyrazistych fragmentów tych debat, ta właśnie przemiana mm, Armina Laszeta. No ale poza tym, e, no debaty, jak te debaty, nie były aż tak e, być może widowiskowe, a po prostu właściwie utrzymało jedynie status quo, co. Jest też bądź niestety, jest na, jest na korzyść Falca, a na niekorzyść Laszeta, który jest swój głównym kontrkandydatem. A na koniec, hmm, ale chcielibyśmy myślę, przedstawić to, co właściwie jest równie ważnym elementem, jak sam wynik wyborczy tych, tych zmian politycznych w czyli to, jak będzie wyglądać pierwsza koalicja. Jak więc, jeśli mógłbyś zarysować możliwe scenariusze, a, jakie mogą nas czekać po wyborach, jak będą wyglądać przy koalicje, możesz też opisać, e, jakie, jakie w ogóle kolory są poszczególnych partii, bo to też myślę, że będzie ciekawe i w ogóle wydatne w zrozumieniu tych, tych wszystkich e, terminów terminów używanych przez e, w, w, odnośnie kampanii wyborczej e, budowania koalicji.
1: Oczywiście, już już się za to biorę, więc przejdźmy przejdźmy do tych tych możliwych koalicji wyborczych. Więc tak, obecnie obecnie Niemcami rządzi ta wielka koalicja, GroKo, czyli Gros Koalicjon, czyli dwie największe partie CDU-CSU i SPD. Jednak ta koalicja z wiadomych względów prawdopodobnie już nie zaistnieje, zresztą przy ostatnich wyborach już miała nie istnieć. Ale Niemcy nie potrafili, Niemcy politycy nie potrafili wtedy sklecić żadnej innej koalicji i i powiedzmy już z braku laku i w celu uniknięcia kolejnych wyborów po siedmiu miesiącach udało im się stworzyć ten rząd. I prawdopodobnie w tym wypadku również będziemy musieli trochę poczekać na na stworzenie się koalicji rządzącej, ponieważ w nadchodzących wyborach nastąpi jeszcze większa fragmentaryzacja tej tej niemieckiej sceny politycznej i sytuacja może być naprawdę ciekawa. Prawdopodobnie koalicje będą musiały zawrzeć co najmniej trzy partie, Czyli sytuacja tutaj będzie zdecydowanie bardziej skomplikowana, jeśli chodzi o tworzenie koalicji, podział ministerstw, nakreślenie jakichś kierunków. No i teraz przedstawimy te możliwe scenariusze. Ponieważ SPD w tym momencie rządzi w w sondażach, jest tutaj liderem i jeżeli Scholz czy SPD niczego po drodze nie zepsuje i i dowiezie w cudzysłowie ten wynik do, do końca, no to SPD będzie miało tutaj szansę i palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o tworzenie rządu. I możliwe scenariusze. Podczas tych debat telewizyjnych, tak jak wspomniałeś, nie padało zbyt wiele ciekawych informacji, jednak tutaj ewidentnie zieloni mrugali w stronę SPD, a SPD w stronę zielonych, jeśli chodzi o tworzenie rządu, ponieważ, ponieważ obie partie stwierdziły, że najlepiej właśnie rządziłoby się albo z SPD, albo z zielonymi, czyli tutaj jakby ze swoimi naturalnymi koalicjantami. i ta ta koalicja jest oczywiście najbardziej prawdopodobna, z tym, że mało prawdopodobnym jest scenariusz, w którym SPD i Zieloni ze swoimi wynikami, ze swoimi mandatami osiągną wystarczający wynik, by mieć większość w parlamencie, dlatego prawdopodobnie będzie potrzebny trzeci koalicjant. I I tutaj pojawiają się różne scenariusze. Jeśli chodzi o możliwości, to mają do wyboru, no, CDU. No wiadomo, że w tym momencie CDU raczej nie wyjdzie z nim w koalicję i nie, nie chciałoby ani oni, ani tamci, bo do tańca trzeba dwojga, w tym przypadku nawet trojga, więc, więc wiadomo, że to odpada. Później mamy AFD, no to jeszcze bardziej na prawo, zresztą AFD jest objęte ogólnie kordonem sanitarnym i nikt z nim nie chce wchodzić w koalicję. No więc zostają dwie partie, prawdopodobnie dwie partie. FDP, czyli liberałowie, Albo y, Dilinkę, czyli taka, no powiedzmy coś w stylu postkomunistycznej lewicy. I tak. Y, scenariusz czerwono-czerwono-zielony, czyli SPD. Linke i Zieloni. Ten scenariusz jest rozważany. Tutaj właśnie tym scenariuszem najbardziej stara się straszyć CDU, bo trzeba wspomnieć, jeśli chodzi o di linkę że jest to partia dość zróżnicowana i tam to, co odstrasza nawet SPD w wchodzenie w koalicję z, z Linke, to jest to, że tam no, poglądy na politykę zagraniczną są bardzo ciekawe, bo jest to partia również taka, która chciałaby y, ocieplenia stosunków z Rosją, jest przeciwna, o, jest przeciwna wy, wydatkom na Bundeswehr, czyli na niemiecką armię, chciałaby wycofania Niemców ze wszystkich misji zagranicznych oraz jest też y, antyunijna i antynatowska, więc tutaj, tutaj SPD i Zieloni no ze swoimi agendami, no nie pasują D-Linka i vice versa. Z tym, że y, linkę chyba chce jednak mieć jakiś y, mieć jakiś wpływ na to, jak wygląda sytuacja w kraju. I już ostatnio jej lider zarzekł, iż o, jeśli chodzi o ich postulaty dotyczące polityki zagranicznej, czyli właśnie te, te rzeczy natowsko-unijne, czy Rosja, są oni w stanie jej odpuścić e, e, kosztem tam innych ich postulatów socjalnych chociażby. Czyli tutaj już e, kształtuje się jakaś możliwość stworzenia tej koalicji czerwono-czerwono-zielonej. Jednak jest też druga możliwość, jeśli chodzi o ten rząd pod przywództwem Szolca, to jest koalicja czerwono-żółto-zielona. Ją ją się określa mianem koalicji sygnalizacji świetlnej, bo mamy wszystkie wszystkie te kolory światełek z sygnalizatora. No to tutaj z jednej strony ta koalicja wydaje się nam na pierwszy rzut oka mniej realna ze względu na to, że że gdzie mamy tutaj dwie partie lewicujące i nagle liberałowie, no to ciężej będzie pogodzić te różne postulaty. No ale z drugiej strony mamy tutaj Szolca, który już wcześniej dał się poznać jako troszeczkę liberała, jeśli chodzi o o, o politykę fiskalną, a z drugiej strony y, takiej koalicji już w niektórych landach istnieją i funkcjonują one całkiem sprawnie. Zresztą część partii zielonych też jest troszeczkę bardziej przychylnie nastawiona do, do, tej, do biznesu ogólnie, więc tutaj y, ta koalicja wcale nie jest taka egzotyczna. Poza tym, y, poza tym przy ostatnich wyborach parlamentarnych y, y, liberałowie FDP W ostatnim momencie zerwali koalicję rządzącą i ich wyborcy byli o to wściekli, więc tutaj prawdopodobnie FDP FDP będzie chciało jednak wejść do rządu, dlatego możliwe, że będą oni gotowi na pewne ustępstwa. Więc to są dwie możliwe koalicje. Jest jeszcze trzeci scenariusz, ale trochę związany z tym, co powiedziałam wcześniej, czyli że najbardziej preferowanym przez przez Zielonych i przez SPD scenariuszem byłoby rządzenie we dwójkę. I ten scenariusz no, jest mało prawdopodobny do spełnienia, z tym, że ostatnio pojawiły się takie głosy, ponieważ Linkę słabnie i w jednym z ostatnich sondaży miało zaledwie 6%, 6 punktów procentowych, możliwe, iż ze względu na system podziału mandatów, byłaby taka szansa, że po prostu w momencie, w którym Linke nie przekroczyłoby progu wyborczego, jakimś wielkim szczęściem SPD i Zielonym udałoby się mieć tę większość w parlamencie. No, ja w to niezbyt wierzę, ale jest ewentualnie taka możliwość. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijać. Kolejny scenariusz to jest oczywiście taki, w którym CDU będzie próbowało stworzyć, stworzyć rząd i CDU mogłoby stworzyć ten rząd z zielonymi. Wcześniej, wcześniej w ogóle jeszcze, w momencie, w którym to CDU i zieloni ścigali się o, o przywództwo w sondażach, ten rząd zielono-czarny, bo CDU jest określony, czy znaczy znaczony zazwyczaj kolorem czarnym, no to ta koalicja czarno-zielona była, była, była dość prawdopodobna. Zresztą, zresztą, jeśli chodzi o ostatnie lata I postulaty CDU, to one się w w, w wielu sprawach pokrywały, szczególnie jeśli chodzi o właśnie chociażby część część energetyki, no to tutaj trochę one się pokrywały z postulatami zielonych, więc, więc ta koalicja była całkiem możliwa. Zresztą, tak jak powiedziałem wcześniej, przy ostatnich wyborach było blisko do zawarcia koalicji tzw. jamajskiej, czyli CDU, zieloni i właśnie FDP, czyli ci liberałowie. W tamtym przypa- Wtedy właśnie myślano, że um, rozmowy koalicyjne zostaną zerwane przez zielonych, a tutaj niespodzianka, to FDP zerwało te, te, te rozmowy. I tutaj no, oczywiście teoretycznie możliwym jest, iż znowu CDU, FDP i zieloni usiądą do stołu i spróbują stworzyć ten rząd. Um, no, ale powiedzmy sobie szczerze, w momencie, w którym no to CDU słabnie i słabnie no to ja nie jestem taki pewien, czy nawet te trzy partie byłyby w stanie w tym momencie mieć większość. I przede wszystkim to, czy, czy faktycznie Zieloni chcieliby wchodzić w koalicję z CDU, jeżeli mieliby do wyboru SPD, wątpię w to. Szczególnie, że, no już abstrahując od tego, co mówiono na debatach wyborczych, są też sytuacje, te jest akurat... Wy- Pojedyncza sytuacja, no ale może być ona potraktowana jak, jako taki papierek lakmusowy. W jednym z okręgów wyborczych kandydatem CDU do, do parlamentu, już nie chcę wchodzić w ten system wyborczy, ale tam część mandatu jest zdobywana przez, jest zdobywana w okręgach jednomandatowych czyli jedna osoba tylko może, może dostać ten mandat. Um, Kandydat CDU jest tam bardzo kontrowersyjny, nie chcę się w niego wchodzić. W każdym razie... Jezus, jak to się źle zabrzmiało. Pomińmy to. W każdym razie, w każdym razie yy, zieloni z tamtego okręgu jasno zadeklarowali, iż lepiej, żeby w tym okręgu, jeśli chodzi o te głosy na konkretnego kandydata, głosować na kandydata SPD. Czyli tutaj już widać, że yy, no partie przymierzają się do zawarcia koalicji na poziomie poziomie już takim federalnym. Prawdopodobnie ten scenariusz, ten scenariusz jamajski mógłby zaistnieć tylko w momencie, w, w w którym koalicja SPD, Zieloni i FDP nie miałaby większości lub gdyby CDU, tak jak ja sobie gdybam, lub gdyby CDU zaproponowało Zielonym więcej, w stylu na przykład CDU zaproponowałoby Zielonym stanowisko kanclerza. No ale w to wątpię. Więc to są najbardziej prawdopodobne scenariusze koalicji wyborczej, koalicji rządowych po wyborach. No bo nie widzę w ogóle opcji, w której CDU miałoby zawierać jakieś koalicje z Linke albo w którym jakakolwiek partia próbowałaby zawrzeć koalicję z AFD. Więc wydaje mi się, że to są są scenariusze, które leżą w tym momencie na stole, które są najbardziej prawdopodobne. No ale do wyborów dwa tygodnie. Jak widzimy, w dwa tygodnie w niemieckiej polityce wszystko się może zmienić. No i zobaczymy. Ja ja mimo wszystko myślę, iż, iż kolejnym kanclerzem Niemiec będzie Olaf Scholz. i i jeśli ja miałbym strzelać, jaka koalicja zostanie zawarta, ciężko mi jest powiedzieć. Wydaje mi się, że będzie to SPD, Zieloni i FDP, czyli ta koalicja sygnalizacji świetlnej. Chociaż gdzieś tam moje serce woła o tę koalicję czerwono-czerwono-zieloną, jeżeli udałoby się jakoś ujarzmić tę D-Linkę ze swoimi postulatami rosyjskimi. No ale nie wiem, nie wiem, czy jest to możliwe i ze względów na, i ze względów partyjnych, i ze względów chociażby podziału mandatu. Bo tak jak powiedziałem, zresztą tak jak te wyniki, które przytaczałeś, różnice między, między partiami wcale nie są takie duże. To są, to, są, to są naprawdę punkty procentowe, a nie naście czy dziesiątki. Także sytuacja będzie ciekawa i jest taka możliwość, iż o najbliższe orędzie na Nowy Rok będzie jeszcze wygłaszać Angela Merkel, no bo ona będzie pełniła funkcję kanclerki do momentu zlepienia nowej koalicji. Także zobaczymy. Ciekawe miesiące przed nami, ciekawe tygodnie, no bo same wyniki wyboru będą ciekawe, no a później to samo jeśli chodzi o tworzenie koalicji. Ciekawy czas przed nami.
0: Idzie ciekawy czas przed nami i zachęcamy do śledzenia tej ostatniej prostej przed wyborami do Bundestagu. Ale dzisiaj, raz, dzisiaj dziękuję za tę ciekawą dyskusję, Pawle, i mam nadzieję, że również zainteresował Was temat niemieckiej polityki, a także sam Światowy Podcast, dlatego zachęcamy do śledzenia naszej działalności zarówno na platformach streamingowych, jak również w social mediach, na Facebooku oraz Instagramie. Więc dziękuję Ci jeszcze raz, Pawle, dziękuję Wam za, za odsłuchanie tego odcinka. Cześć!
1: pa! pa.